1: De forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, este pueblo, este
2: pueblo,
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Resach
2: y María Reina Zumarejo.
1: Para hablar sobre la crianza antirracista en la diáspora, nos acompaña Lenis Mariana Ramos Rodríguez. Bienvenida
3: Negras,
2: Lenis. Hola,
3: gracias. Estoy bien feliz de estar aquí.
2: Bueno, Lenis Mariana Ramos Rodríguez tiene 28 años. Es madre y compañera. Es una mujer afro puertorriqueña de Loíza que vive en Nueva York. Es gestora cultural, feminista, estilista de turbante, educadora comunitaria, y últimamente storyteller y siempre amiga de todas. Una tremenda gestora cultural que ha sido de mucho impacto en Puerto Rico. A quien queremos un montón. Lenny, gracias
1: por concedernos este tiempo. Es un placer para nosotras tenerte en negras y como bien dice María, es como reencontrarnos, ¿verdad? Eh, cómo la vida nos va encontrando en ciertos momentos, ¿verdad? Porque hemos estado contigo, tú nos has acompañado también en múltiples procesos. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia en Puerto Rico? Ahora que estás en Nueva York, yo no sé si esos recuerdos de la infancia
3: afloran más a menudo. Definitivamente sí, hasta los aromas también, es como algo bien... <ríe> para mí, esa memoria está tan clara ahí que hasta me llega el aroma a veces de esa infancia, lo, lo que predominaba por ahí en la cocina de las abuelas, de las tías, de verdad que mis recuerdos de la infancia son los más lindos en mi memoria, y pienso en eso como y recuerdo mucho mar mucha playa, mucho coco aroma duda de playa yo crecí en la costa y en Loiza, entre la casa de mis abuelos y el beauty de mi mamá mis padres trabajaban mucho, ambos eran estilistas, y, y emprendiendo su propio negocio. Así que mi abuela y abuelo materno asumieron el rol de cuidadores diurnos cuando yo no estaba en la escuela. Crecí junto a mis primas y primos, que son mis hermanos. Eh, nos criamos allí en un residencial que se llama Castor Ayala, que queda frente a Villa Cañona. Nuestra infancia fue bien bonita y también fue bien fuerte. Eh, hay unos recuerdos ahí que están como una nube de humo Cuando uno nos quiere, ¿sabes? cuando está así es Que tú no quieres como entrar a ir Pero pues poco a poco yo creo que desde la posición que estoy ahora Que estoy criando también A través de mi rol de cuidador He podido acercarme un poco a ellos Y quizás hasta con más ternura Porque cuando se trata de cuidar a otras personas A veces somos hasta más tiernas de lo que somos con nosotras mismas Así que también la crianza de mi hija ha sido como una oportunidad de acercarme a la mía a través de ella y ha sido hasta con más compasión de lo que he podido lograr conmigo misma. Me gustaría también añadir de mis recuerdos en la rumba, porque yo de pequeñita jangueaba bastante con mis papás. Ellos eran unos parejas bien jóvenes, <risa> mis papás me trajeron al mundo a los 21 y 24 años, así que pues me ellos me llevaban para todos lados que yo iba en cuanto festival y cosas y ayer lo hice en un negocio que se llama El Alambique se da una rumba cubana bien genuina, iban los rumberos de todo Puerto Rico y le llegaban allí y era los domingos y el lunes se tenía que ir para la escuela, pero yo quería ir a la rumba porque de pequeña pues ya yo bailaba salsa y competía que es en el Congreso Mundial de la Salsa en Puerto Rico y aquí y allá Así que pues era bien coca cola y mis papás decían, que okay, vamos a la rumba como hasta las diez y media, pero mañana tienes que ir para la escuela. Y si no iba para la escuela, pues no había rumba el otro domingo. So, esos recuerdos de, de rumbera me, me da mucha risa porque ahora como madre tengo toda esta ¿verdad? Eh, idea de lo que es el maternal responsablemente, o saludarle y cuando pienso, llego a esas memorias mías, digo, contra, hay cosas que uno puede ser más flexible porque mira dónde estoy yo ahora y, y qué efecto tuvo en mí. Yo lo veo que fue bastante positivo, así que también eh, me ayuda a ser un poco más flexible hoy día, recordar esa infancia que a pesar de que era bastante fluida, fue muy exitosa, ¿verdad? Según este, lo que yo pienso y he absorbido de ella. Así que nada, pues yo rumbiaba con mis padres y hermanas siempre y yo desde esa infancia de verdad podría hablar día, pero lo más que me duele de ella es que cuando miro atrás no me quedan ni siquiera tres amigos de la infancia, varones, hombres, que han muerto, se han matado entre ellos mismos o, ¿verdad? Han muerto a manos de, de otro hombre entonces esa parte de mi infancia me duele mucho. Saber que muchos de ellos ya a los 13 años estaban muertos, a los 14, 15, y era ese miedo de que, wow cuando le tocará entonces a mis primos, o creceré con mis primos, llegaré a ver los hijos de mis primos, o que al sol de hoy también están, están vivos, pero muchos de ellos salieron de Loísa a vivir a otros pueblos. Así que de mi infancia también tengo ese recuerdo... ¿verdad? De todos esos niños que nunca supe qué o sea, iba a pasar con ellos, su vida quedó ahí y ya, y punto. Entonces, yo creo que un dolor grande que lleva mi generación, ¿verdad? De que muchos de los, de los hombres, a, a veces muerte inocentes por confusiones, pensaron que era otra persona, murió 15 años. ¿Sí? Este, y de esas historias así también que es como... Lo que más ahora mismo, en este momento actual que estoy viviendo en Estados Unidos y cómo está también el asunto de los hombres negros aquí y, y toda la, la violencia y el peligro que es ser un hombre negro, pues lo conecto también con ese recuerdo y es algo que, que definitivamente está bastante vivo en mí ahora mismo. Eso que dices
1: me parece súper interesante, Leni. Terrible, ¿verdad? Y viendo que... En la navegación que hay en Puerto Rico de la existencia del racismo, recuerdo que justamente cuando estábamos haciendo la vigilia eh, por el Black Lives Matter en Puerto Rico, la gente decía como que pero ¿y ¿por qué están haciendo eso? no tiene nada que ver con Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo queremos mantenernos en esta enajenación? Es como tú lo viviste, ¿verdad? Como una persona que vivía en Puerto Rico, no estabas en Nueva York en ese momento, ¿no? Entonces, como eh, mucha gente tiene la experiencia que tú acabas de relatar, pero mucha gente también no le importa o no quiere saberla, ¿no? Entonces, como me parece importante destacar eso, que en Puerto Rico también las vidas negras importan, que en Puerto Rico también las vidas negras están en riesgo, se convierten, y lo digo entre comillas, en supuestas amenazas, ¿Verdad? Para, para ciertas personas O para por la policía, ver Esa criminalización Constante contra los cuerpos Negros, así que agradezco ¿Verdad? Que a tenido la apertura para hablarnos de este Tema que, como bien dices, pues es muy doloroso Pero también es bien importante que tengamos Ese reconocimiento y ¿Cómo, cómo lo ves ahora, verdad? Desde Nueva York, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo Es algo que no es nuevo para ti? Porque ya Lo estabas viviendo y porque una niña Adolescente tiene que Estar pensando en si sus primos van a Llegar a la
3: adultez o no Claro, y es un destino que a veces les persigue, no importa dónde estén, porque a veces me entero de una noticia de un joven loiseño que murió en Rochester, Nueva York, se lo mataron acá, y es como que, wow, con todo esto que tratas de escapar de, de ese destino, que parece ser que está escrito igual para todos, por nacer ¿verdad? Eh, masculino, asumir esa masculinidad hegemónica, y, y es bien fuerte porque yo digo, contra, a pesar de que hasta se van del lugar, terminan con el mismo destino en otro lugar porque se encontraron acá y tenían una guerra allá y la volvieron a reactivar, entonces se mataron acá. Y es bien, definitivamente, algo que todavía me pregunto cómo yo puedo aportar a un pueblo, ¿verdad?, cuando regreso a mi país en ese tema específico sobre, ¿verdad?, eh, todo eso. Sé que hay un proyecto en Puerto Rico que lo trabaja, Desde ¿no? Acuerdo de Paz de Taller Salud. Y quizás por ahí debería canalizar yo esas ganas de querer aportar algo, así que ya yo estoy viendo, ¿verdad? ¿Dónde voy a ir? ¿Por dónde? ¿Qué ruta quiero tomar? Pero definitivamente es eh, un problema bien grande en nuestro pueblo que gracias a esa iniciativa se ha calmado bastante y ha mejorado, pero que todavía nos persigue.
2: Definitivamente eh, Lenis, te agradecemos esa, el compartir, honesto. No esperábamos menos de ti, ni que fueras menos profunda. Eh, siempre lo has sido. Y pues también aportas con tu testimonio al hecho de que mucha gente dice que esto pasa en los Estados Unidos. Que nosotras, las que estamos hablando de estas cosas, estamos trayendo cosas que no pertenecen aquí. Y Bárbara lo dice muy bien, a veces la gente no quiere ver porque hay una mitología alrededor de que Puerto Rico, pues obviamente, está en mejores condiciones, que aquí no hay racismo, etc. Así que en ese sentido, eh, lo que podamos hablar de estos temas es, es tan, aporta tanto a la conciencia, y hablando de conciencia, pensando en, en qué, cómo, cómo fue que tú te educaste, este... Eh, ¿Cómo fue tu educación? ¿Dónde? Desde pequeña hasta ya más grande ¿Qué forjó a Lenis Mariana eh, en el sentido educativo? Wow, pues, Mi primera escuela fue el Colegio Método
3: Cueto Que queda en Vías de Loíza en Canóvanas Allí yo estudié desde chiquitita hasta sexto grado Y pues yo vivía en un residencial público en Loíza Y estudiaba en un colegio alternativo Así que ninguna, nunca jamás, ninguna amiguita mía aceptó una invitación a ningún cumpleaños mío. Ninguno. A menos que fueran de Loisa mismo. Así que eh, era como que, ay, Nina, ahí matan gente. Y entonces en mi residencia, era la de la falda hasta allá abajo, la del colegio. Entonces era como esta dualidad. No, nunca estudié en Loisa, a pesar de que vivía allí desde que nací hasta los 10 años. Entonces cuando mis padres se mudan a Río Grande, pues estudié en Río Grande, también en un colegio que se llama Colegio Bautista Betel, y me fue horrible académicamente, mi escuela intermedia fue malísima, mis papás me sacaron de ese colegio en octavo, para noveno lo terminé en escuela pública en Canóbanas y me gradué con 1.90 de intermedia. Así que yo pasé, esa mi preadolescencia fue bien fuerte Estaba eh, buscando mi, mi personalidad, todo Y yo soy una persona bien eh, real a mí misma Y a lo que yo, a donde yo estoy en el momento Así que de ser una persona bien estudiosa, de cuadro de honor Mi intermedia fue horrorosa De que mi papá pensaron que me iba a colgar, me iba a quedar en noveno Y mi papá ni fue a mi graduación porque estaba tan molesto de que a pesar de que pasé con 1.90, que es raspando, fui la maestra de ceremonia de la graduación, porque pasé la audición. Y para él era como que tú no te mereces eso, ¿cómo tú vas a ser la Si tú no eres el ejemplo. Pero de todas las personas que cogieron la audición en ese teatro, yo fui una de las elegidas, pues. Entonces fue como que para él era algo que él no pudo bregar nunca. Así que, pues, esa etapa de mi vida... Fue la etapa más oscura en mis estudios como tal. Y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes break. Tú, eso era noveno. De ahora en adelante es que cuenta. Tú tienes break de hacerlo todo mejor. Y yo, de verdad, papi. Y él, sí, vamos a ver. Así que cuando entré a grado 10, me pusieron en 10-15. <risa> Porque mi promedio era horrible. Así que yo estaba con toda esta gente que no dejaban de dar clase a los maestros. Eso era tirando manzanazos. Era algo bien fuerte, y yo decía, no me, da, no me dejan estudiar. Y una maestra que se llama Vimari Carrillo, que tenía como 27 años en ese momento, me dijo, Lenny, tú te ves como que no pertenece a este espacio. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque tú, tú te ves que estás estro como que en, un, en una lucha, pero tú, vente para mi Salón Hogar, te voy a poner en él. Y yo, ok, pues me cambió. El lunes empecé en otro Salón Hogar nuevo, y eso me cambió la vida totalmente. Así que me gradué con muy buen promedio. Pude entrar a la Universidad de Puerto Rico. Y entré a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Quería irme lejos de mis padres también. Y me dio la curiosidad de ponerlo como primera opción. Me llamaron, me fui. Y ahí estudié Ciencias Sociales en General. Entré por Ciencias Políticas. Tengo muchísimos créditos en Política. Pero eh, terminé graduándome de Ciencias Sociales por un, eh, unas clases de matemáticas Que eso no es lo mío, nunca ha sido lo mío y no podía pasarla, yo, bueno, pues, tengo que graduarme ya, así que voy a tomar esta decisión. Y eso no nunca he terminado eh, mi maestría, que empecé una maestría en gestión cultural de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, pero a mitad de maestría, ya me faltaba como un año, me mudé a Nueva York, y decidí que quería entonces emprender acá en Nueva York, y cambiar de espacio, Así que mis estudios superiores ahí, este graduado, están en pausa y creo que ha sido una muy buena pausa porque he podido realizar que a lo que me quiero dedicar es más bien a la educación elemental o enseñar, ¿verdad?, a la, a la niñez. Y creo que, que ha sido bueno también poder llegar a esa realización de, más clara de qué quiero dedicar mis próximos años de, en la fuerza laboral. Y yo creo que con todo eso que has contado ¿verdad? desde la escuela, el, el
1: colegio Cueto, después Betel y este, cómo ha seguido toda tu trayectoria. No sé si eso ha tenido que ver con tu proceso de identificación racial o, o ya venía desde mucho antes con tu familia en Loíza. Eh, ¿Con qué relacionas ese momento en que adquiriste conciencia racial como una mujer negra?
3: Wow, pues yo creo que desde siempre, desde que nací, mi mamá era una mujer negra que ha tenido que como asumir su negritud por sobrevivir, yo digo, como para poder defenderse, porque siendo una mujer lo diseña, con su acento lo diseño muy marcado, eh, salió a estudiar, ¿no? Ella estudió, ha estudiado muchas cosas, desde asistente dental hasta estilista, y ahora enfermera, ha estudiado mucho a lo largo de su vida, y mi mamá... Eh, Siempre me enseñaba como que tú no eres cremita, tú eres negra, y yo les decía, ok, porque uno no sabe mucho de esto, de todo, no te dicen que tú eres negro, tú piensas negro, negro, tú sabes, oscura el color negro de la, que te enseñan en la escuela, Entonces yo decía, yo no soy tan negra, y es como que esta exploración y ya no, pero negro significa esto, mira de dónde tú eres, mira tu abuelo, y era algo que, después de ese cuestionamiento principal de a los cuatro años por ahí, uno no se lo cuestionaba más. Me peinaban como una niña negra, eh, ¿verdad? Todas las niñas a mi alrededor eran negras. Así que yo creo que eso de entender que yo soy una persona afrodescendiente era, fue algo que me lo quisieron enseñar, como que hacer que yo lo entendiera desde pequeña. Y privilegiada yo, ¿no? Que tuve esa madre que a pesar de que no no era activista ni una persona tan política en ese momento de su vida, sí estaba bien clara de que me está, me necesitaba darme esas armas para yo poder defenderme fuera de ahí, y de mi casa, ¿no? Y yo creo que ese acercamiento a la música también afro, desde muy pequeña He estado en grupos de baile, de música afrocubana, más bien empecé con la salsa y la rumba y ya más adelante en mi vida fue la bomba, a pesar de que era lo más cotidiano que veía en mi pueblo, era lo menos que me acercaba como tal, quizás por ese rechazo tan grande que hay hacia la bomba en Loíza, que siempre mis abuelos me decían que era música diabólica, o a pesar de que eran los diseños, no les gustaba tanto la bomba como... Era algo malo, visto como un culto, algo religioso. Así que pues quizás por eso era algo que me llamaba la atención el ritmo, pero quizás no me atrevía a explorar tanto, tan pequeña, por todas esas nociones eh, que lo demonizaban. Pero ya como a los nueve años, diez años, me acerqué un poco más a, a la bomba también. Así que yo creo que a través de la música... Y de esa afirmación y, y identitaria de mi mamá Creo que así fue como lo pude ya ir realizando Además de que en todos lados que yo llegaba pues Que no eran espacios donde llegaba mucha gente negra Como por ejemplo esos colegios Y la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez Siempre me decían Prieta, ah la Prieta, la Negra solo también yo creo que esos nicknames que te pone la gente Es como que te ubican ahí si te la estás viviendo de blanquita, porque tuve mi etapa también Que mi abuela me decía Nena, si a ti lo que te falta es pasarte un buen blow -well Y tú pasas como clarita, muchacha Tú eres hincha Y yo no como que, ah, espérate Que esto es que puedo ser más valiosa, ¿verdad? Que lo que me falta es un estirón Para valer un poco más Así que, ¿por qué no explorar eso también Y tuve mi etapa de, de exploración Pero siempre fue muy corto Como siempre he vuelto a mi cabello natural Más bien por comodidad que por conciencia pero ya en esta etapa en la que me encuentro ahora, creo que ha sido más, eh,
2: ¿verdad?, como un acto de,
3: de, de posicionarme, ¿no?, en alguna creencia.
2: Hola, Leni. Gracias. En Puerto Rico te destacaste como lideresa antirracista. ¿Cómo tú describes el racismo antinegro en Puerto Rico? wow Yo pienso que... El racismo
3: antinegro en Puerto Rico es algo que está en todas partes, desde nuestro lenguaje, ¿verdad? hasta el periódico, la radio, los medios. Se producen muchas imágenes y mensajes negativos sobre lo, que, lo negro, lo afro. Y yo pienso que en Puerto Rico no solo existe este racismo al que la gente está más abierto ¿verdad? a aceptar, que es lo que le llaman el racismo solapado, sino que también se expresa a un nivel estructural si nos preguntamos qué comunidades son más oprimidas. ¿cuáles son las que están más excluidas con problemas ambientales y de salud? Muchas de ellas son comunidades negras. Y me gustaría mencionar también que en nuestro país existe una gran negación a nuestra herencia africana, y yo creo que la evidencia más grande de eso ha sido los resultados del censo anterior a este que, que se está llevando a cabo. Y creo que las conversaciones acerca de, del racismo, en Puerto Rico eh, se han ido elevando gracias a trabajos como el Colectivo ILE y, y como todo esto, ahora mismo hay muchas más organizaciones y proyectos que trabajan con este tema, pero desde hace muchos años el Colectivo ILE también ustedes llevan eh, educando y yo creo que ahora podemos decir que la gente está más abierta a pasar de, de que si existe o no el racismo a hablar sobre cómo se expresa el racismo. Así que creo que que es algo, un problema que nos, que hace mucho y que no entendíamos muy bien, pero gracias a todo este trabajo de educación que se está haciendo, como que podemos ver un poco más, más claro cómo se expresa y, y la gente lo puede entender más en arroyo habichuelas, ¿no? Este, cómo es la cosa. Y creo que... Que ha, hemos hecho, ¿verdad?, buen trabajo en ese sentido, porque al menos ya las conversaciones se dan para, para hablar sobre entender más el racismo y no aprobar que existe el racismo en, nuestra, en nuestro país. Y eso es lo que me gustaría añadir al momento sobre ese tema. Y también, Lenny,
1: hablas de que en Puerto Rico, ¿verdad?, de acuerdo a tu experiencia, pues ya la gente un poco reconoce y ya hemos pasado a otro nivel. Pero también uno de tus proyectos, sé que además del trabajo de colectivo y ley, de otros trabajos ¿verdad? que nos anteceden, tú también eres una lideresa antirracista y particularmente con el turbanteo consciente, pues es otra forma también de, de pensar el tema de la negritud en Puerto Rico y cómo se va asimilando el tema y vamos hablando de esas experiencias. Y una de las cosas que ustedes hacen en el turbanteo consciente es eso también, además de enseñar sobre los usos del turbante, los tipos de turbante, las telas y todo lo demás también se da una conversación entre las mujeres sobre sus experiencias. Si nos quieres hablar un poquito más sobre cómo inició ese proyecto eh, y cómo evalúas el impacto en Puerto Rico del
3: Turbanteo Consciente. Sí, claro. Eh, el Turbanteo pues, es un proyecto de educación antirracista y feminista que utiliza la estética afrocéntrica como punto de partida para desarrollar distintas discusiones y dinámicas de grupo en torno al tema del racismo, machismo y colonialismo en Puerto Rico y el Caribe. Llevamos más de cinco años ofreciendo talleres y gestando eventos culturales tanto en Puerto Rico como también Colombia y Estados Unidos. Somos varias integrantes en este grupo y pienso que a todas nos inspira el, este accesorio para nuestro trabajo antirracista porque el Turbante ha sido una muy buena herramienta para aprender a abrazar nuestra herencia africana y comenzar a desarrollar un sentido de identidad más acorde con nuestra historia. A mí, en lo personal, eh, me impresionó mucho la facilidad con la que las mujeres se reunían en un mismo espacio, atraídas por el turbante afrodiverso. Eh, yo creo que ser una muestra de que la gente quería conectar, quiere conectar, aprender y expresarse. Eh, nos motivó mucho a seguir gestando este espacio, esa magia que que se crea de, de acercarnos un poco más a la sanación en grupo, ¿no? El turbanteo se ha convertido en un espacio familiar prácticamente, donde llegan la, eh, muchas personas de todas las edades, que algo que nos impresionó mucho es que a pesar de que las personas que gestamos el proyecto, ninguna llega a los 40 años, todas las... Yo creo que el 70% de las personas que llegan a nuestras actividades son mujeres de más de 60 años. Así que fue algo que nos pareció bien interesante al principio que, a pesar de que la manera de promocionar los talleres y todo era más en social media, donde está más bien gente joven, llegaba gente mayor. Así que yo creo que esas personas mayores nutren mucho el espacio y gracias a la existencia de esas personas en nuestro proyecto hemos podido recuperar muchas historias orales sobre el uso del turbante en Puerto Rico, de esas personas es que hemos eh, sacado mucha información académica como tal sobre, o sea, que podemos utilizar para quizás hacer un libro o material ¿verdad? académico, ha sido de esas historias que nos cuentan, y es un espacio bien bonito donde eh, interactúa gente de todas las edades, y se vienen atraídas por lo estético, porque como mujeres con esta construcción social, eh, hemos estado todas construidas a traernos por la estética, por todo lo que es de belleza, y estas cosas, así que estas chicas también llegan con esa intención de conocer sobre un accesorio que está trendy en el momento, pero se llevan una experiencia mucho más allá, eh, y más profunda, donde muchas terminan diciendo, wow, jamás pensé que iba a ser así, o que iba a poder hablar de esta experiencia que tuve en mi trabajo, o en mi universidad, o en espacios donde he sido violentada, y hasta ahora no fue que realicé que eso fue eh, violencia, ¿verdad? Machista, o una agresión racista, así que ha sido bien bonito poder gestar este espacio donde las personas se pueden afirmar, y pueden también crear estas herramientas para contestar a toda esta violencia que, que, que se recibe todo el tiempo, y más con un turbante africano, ¿no? es mucha responsabilidad también ahí. Estamos promoviendo un accesorio, pero con un accesorio que se recibe mucha violencia, se, se recibe muchos comentarios no solicitados, un accesorio que no es cualquier accesorio. Así que yo creo que ha sido bien interesante poder llevar de la mano los dos proyectos, tanto la promover este accesorio, como también acercar a las personas a la historia del accesorio y por qué la importancia de reivindicarlo en este momento 2020, ¿no?
2: Lenis, estás hablando, estás hablando de violencias y recuerdo por el trabajo que nosotras hacíamos en el taller altar de altares, los muchos comentarios que recibían las mujeres desde Mamá Inés, este, desde que eran las criadas. Bueno, una cantidad de comentarios, tanto que algunas mujeres una vez se lo ponían, se lo quitaban porque era demasiada la violencia. Y me, me pregunto, Lenis, este, entonces, ¿cómo, ¿cómo preparamos a las mujeres para que ellas... Asuman el turbante y lo asuman sabiendo todo esto. No sé si tienes algo más que eh, añadir, pero me parece bien importante porque es una de las cosas que, a, que previene el que las mujeres expresen su afrodescendencia. De hecho, nosotras ahora mismo estamos pregando con unas cantidades de violencia en, la, en las redes precisamente porque la gente reniega de su africanidad y resiente que no, po no poder decir que son la mezcla de tres razas o que son blancos, etcétera. No sé si tienes comentario, pero la verdad que me encantaría si pudieras pues, contestar. Eh, claro, en este proceso
3: de educación ha sido bien, es, es delicado siempre trabajar ¿verdad? con con personas y más cuando se están compartiendo historias personales, historias dolorosas y es mucha responsabilidad que tenemos en el espacio de facilitar esa conversación y a veces sucede que estamos hablando verdad, de la diferencia de lo que es tú querer expresar tu afrodescendencia y ser una persona evidentemente negra se hacen esa, esa distinción porque muchas mujeres llegan de test bastante clara, cabello alaciado, puertorriqueñas, que entendemos que tienen, pueden tener su herencia también, aunque no sea visible, eh, africana, pero llegan diciendo, no, yo soy una mujer negra, y donde quiera que yo me pare, y nosotras tratamos de decir, ok, este, eh, tratamos desde el de amor, ¿verdad?, abordar eso y explicar lo que es, eh, la diferencia ¿no? del colorismo, entrar un poco en esa conversación, y a veces vemos que se habla de si al final de la, de, del taller todavía hay una persona repitiendo lo mismo. Así que el hecho de que la gente llegue al, al taller, ya eso no, no garantiza ¿no? que la gente va a salir con todas estas herramientas y que van, a hacer, que van a estar más claros, pero al menos nosotras tenemos la responsabilidad de dejarles saber ¿no? eh, cómo, cómo es la experiencia De estas personas negras Y yo creo que la misma gente visiblemente negra Que está en el espacio compartiéndose Dejan claro la diferencia ¿no? de, Del colorismo, de ser más oscura De que sí, tú también puedes pasar por esto Pero mira todo esto, otro que, que a mí me pasa y, y a qué nivel más profundo ah. llega Así que yo creo que ha sido responsable de nosotras decir, ok, tienes este accesorio, pero este accesorio alude a esta comunidad, que esta comunidad pasa por estas cosas. Así que tú te vas a exponer a esta experiencia, porque es como una, un transporte de conexión, pero también es de conexión a toda esa violencia. Porque lo afro no es solo lo bello y los coloridos de las telas y los significados poderosos, sino también todo el dolor y todas eh, la, las agresiones que hemos pasado y todo eso que hemos sobrevivido. Así que yo creo que estas personas que se acercan hasta las que se ponen peluca afro también se van a llevar los mismos comentarios de, que se llevan las mujeres eh, que tienen su cabello afro. Así que yo creo que te este, acerca a este accesorio por, porque te gusta, pero también esto es lo que puede pasar a, al utilizarlo porque alude a esta comunidad. En breve regresamos con Negras. Lenis Mariana Ramos Rodríguez nos comparte
1: sus experiencias criando a su hija en Nueva York. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
2: Le hablan Bárbara Badías resach y María Reynat Pumarejo. Hoy hablamos sobre crianza antirracista en la diáspora con Lenis Mariana Ramos Rodríguez. Adelante. Lenis, este, queremos hablar
1: sobre la crianza. Yo creo que nos has contado un poco de eso, pero me parece que es importante que destaquemos cómo te has ido formando. Ahorita lo mencionaste también cómo... La crianza que estás forjando con tu hija Lula tiene que ver con cómo te criaron a ti también, ¿verdad? Y qué cosas tú has experimentado. Y dentro de esa crianza también tu trabajo es uno que incluye a otras mujeres. Hay una sororidad siempre en lo que haces. Eh, hasta tu mamá también es tu urbantera. Vemos también ese vínculo con tu hermana también. Eh, y eso pues es algo que admiramos mucho. ¿Cómo abrazas el trabajo colectivo que emprendes con
3: otras compañeras negras? Well, yo pienso que nuestra forma de trabajar con los demás es reflejo de la manera en que trabajamos con nosotras mismas en ese momento. Así que partiendo de ahí, mi manera de trabajo colaborativo durante los últimos ocho años ha sido reflejo de dónde yo he estado en esos momentos. Dicho eso, he tenido experiencias increíbles, mágicas y otras muy duras o confusas, pero a todos yo creo que le he sacado mucho provecho. Así que poco a poco he ido encontrando mi tribu de mujeres poderosas que me enseñan a ser mejor, trabajando conmigo misma, desde la compasión y la ternura, logro ser mejor aliada y compañera también. Así que trabajar en el proyecto del turbanteo a la distancia ha sido interesante, porque es un proyecto en donde todas aportamos, todas eh, moldeamos el proyecto, asumimos diversas tareas, con mucha comunicación, amor, conexión genuina y complicidad. Yo creo que ha sido interesante porque en una sociedad donde todas hemos sido, eh, nos han enseñado a, a tener esta riña, donde hay muchas mujeres, hay problemas, que, eh, que somos enemigas ya casi por naturaleza o competitivas y todo esto, ha sido interesante porque yo creo que, como mencioné, que cuando uno trabaja y ve las interacciones que tiene con los demás, Todavía te muestra todo lo que una tiene que trabajar con una misma. Así que yo creo que, que ha sido interesante porque he visto que a medida que me acerco más a mí y que trabajo mejor conmigo y me entiendo mejor, puedo trabajar mejor con las demás personas. Así que yo creo que es importante también reconocer dónde uno está y validar esos procesos de, de deconstrucción, ¿no? Estar bien abierto a la crítica de la otra. Mi mamá, por ejemplo, es una persona bien aries, bien sincera y sin filtro. Y creo que a pesar de que es una persona tan dura, me nutre mucho de su perspectiva porque es bien sincera, no le gustan las mediocridades. Eh, mi papá, por otro lado, es el madrugador, el que es súper organizado, estructurado. Y que todos nos complementamos, porque lo que yo no tengo, ellos lo tienen. Así que han sido mis mejores compañeros de trabajo. Me han enseñado a no conformarme con cosas que puedo hacer mejor, que le puedo dar más amor. Igual mi compañera María Beatriz es alguien bien, que yo admiro mucho en cómo ella se expresa. Cómo ella se dedica a investigar las cosas bien a fondo y cómo ella... Articula y palabra sus cosas so, Yo creo que Kimberly tiene esta chispa Esa, esa dulzura y la, la certeza le llega ahí a todo Y con su experiencia también eh, Nutre mucho eh, la experiencia Sasha Con su creatividad, la poesía Todas aportamos, todas tenemos algo Así que yo creo que, que no hay mejor manera de trabajar Que no sea colectiva Y que pues es difícil porque hay muchas cosas que bregar con uno mismo, entonces eso es lo que hace difícil el trabajo, cómo tú te manejas. Así que yo creo que mi éxito y mi fracaso han sido reflejos de cómo yo me manejo en esos momentos. Nunca he sido tan, aserti tan asertiva, nunca soy la más balanceada, así que yo creo que ha sido bonito también coincidir con una tribu que abraza mi, mi proceso, donde yo estoy en ese momento y dónde estamos todas. Así que yo creo que el trabajo colectivo requiere mucho de eso, más que de perfección, de balance y de mucha
2: comprensión. Gracias, Lenny, eso es así. Nosotras también tenemos esa, esa experiencia en colectivo y le. Lenny, para nuestro pesar, pues te extrañamos un montón, mucho, mucho. Estás viviendo en Brooklyn, Nueva York. ¿Qué es ser una mujer loiseña negra fuera de Puerto Rico? Sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Y qué aprendizajes se han revelado en la transición? como una navegas en Nueva York el, el racismo antinegro? Bueno,
3: esa pregunta aún la estoy procesando porque yo creo que ser una mujer negra en una sociedad racializada en donde existe el racismo antinegritud es duro. Y es poderoso también en tiempos como estos de pandemia. Yo creo que es complicado ser mujer y ser negra, y más porque se acentúan verdad esas desigualdades y todo lo injusto. Ser una mujer negra en estos días ha sido también doloroso para nuestra comunidad, que sufre con cada muerte injusta a manos de racistas. Y yo creo que durante esta pandemia también he realizado cuánto todo lo que pasa ¿verdad? en el mundo nos afecta individualmente y no más allá porque la gente a veces nos critica, ¿no? aquí nos repudiamos todas estas acciones de que somos bien sensibles, llorones, que no hay, ah, este, de todo hacemos un drama, de que a todo el mundo matan, de que no solamente los negros se están matando, que miran el líbano, miran lo que pasa aquí, miran lo que pasa allá. Pero yo creo que es importante también que podamos reconocer cómo esto toca a cada persona individualmente, porque nos afecta colectivamente, pero a nivel individual llega y hasta a veces cala más hondo. Por ejemplo, para conectar esta idea, quiero eh, traer este ejemplo de mi primo. Hace poco me reuní con mi familia durante una pandemia, porque somos una familia negra de clase trabajadora, que en pandemia es donde hemos podido conseguir pasajes más baratos para poder hacer una reunión familiar que nunca habíamos podido con todas las precauciones que pudimos tomar verdad, con nuestras pruebas de antes y después. Pero hacían ya 10 años casi que mi familia no se reunía completa y no es en un tiempo de pandemia tan precario y tan malo para viajar y tan peligroso que podemos lograr esta reunión por factores económicos. Y con esta interacción con mis primos varones eh, negros, en una, Estábamos en un viaje en auto de como 30 minutos, en los que más de cinco veces mi primo preguntaba si los carros de al lado o de atrás eran policías. Se pasaba, ¿Eh, el de atrás es policía. Se quedaste si el de al lado es policía, ¿no? Porque si me paran los guardias aquí, verdad, perdonando la palabra, me jodí. O no, me va a ir mal si la policía me para acá. Y, si, y yo digo, wow, ¿cómo eh, otra persona puede manejar tranquilamente y este primo mío está tan alerta de que si la policía está detrás? de qué que cuál es el carro de al lado, de que déjame bajar la velocidad, porque soy un hombre negro y soy, estoy en peligro nada más por ser y guiar en la carretera. Así sea con todas las precauciones y toda la, en los papeles y todo lo legal del mundo. Así que a mí me, me da duro porque las mujeres verdad pasamos por muchísimas cosas y en mis últimos años me he dedicado mucho al trabajo con mujeres y desde esta perspectiva más, ¿verdad?, de feminista y trabajo con las mujeres, pero cómo mi trabajo feminista también puede llegar a, a los hombres, es lo que me estoy preguntando, porque veo cuán, los hombres dicen que okay, ellos tienen que hacer su trabajo, y es cierto, pero eh, yo lo que pienso es cómo desde quien soy yo y desde mi, mi trinchera podría aportar un poco a, a ese trabajo, así que yo creo que ahí está mi análisis ahora mismo, sobre eso de ser una mujer negra, Acá es como más bien cómo ser una mujer negra aliada, ¿verdad? De todas las luchas, y, y cómo también integrar mi día a día en, en esas luchas, porque siendo madre eso acapara todo mi tiempo. Y yo creo que de todos mis sombreros ese es el que más tengo puesto todo el día, los demás se ponen encima de ese. Así que creo que, que ahí por ahí va mi análisis en esta pandemia de de lo que es ser una mujer negra.
1: Leni, hace dos años te estrenaste como Madre Lula Marea, sé que ese, ese sombrero que, que acabas de mencionar, ¿verdad? Está ahí muy presente desde hace dos años. Eh, su nombre es en homenaje a tu abuela materna Lula. Hace un rato hablábamos de la sororidad con la que se nutre tu trabajo antirracista y también pues, merece la pena repetir tu relación tan estrecha eh, con tu mamá Olga y con tu hermana Josephine. ¿Cómo esas experiencias han forjado la manera de maternar a Lula?
3: Pues yo creo que
2: la crianza que mi mamá
3: me dio a mí, yo la admiro mucho porque es una mamá, fue una mamá joven, me tuvo a los 24 años y yo la vi crecer en muchas de sus etapas y incluso mucho de lo que estudió fue estando yo con, junto a ella, eh, me gustaba mucho como a pesar de que mucha gente la criticaba, le decía tú le hablas de esa nena como si fuera tu amiga eh, no era que yo tenía acceso a todo tipo de, de conversaciones tampoco, sino que me trataba de una manera tan bonita, de, me hacía parte. Lenny, ¿qué tú quieres para tu cuarto? ¿O qué tú crees que debemos hacerle a la casa? ¿Te gusta esta pintura o no te gusta la pintura? Y no sé si ellos lo hacían por diversión, pero a mis padres de verdad les gustaba mucho integrarme en el proceso de toma de decisiones. Estaban en un viaje, la gente no me cree cuando yo les comento que las primeras canciones de cultura profética, de jarabe de palo que yo escuché fue por mis papás. Pues tuve la dicha de crecer con dos jovencitos que nos vieron de una forma bien bonita, a mi hermana y a mí, y nos integraron bien lindo en sus actividades. Mis papás eran de las personas que ellos cerraban su salón de belleza para ir a una gira escolar mía. O sea, como tenían su propio negocio, si era una gira, ellos se montaban, así sea mil veces para el Parque de la Ciencia. Ellos se iban con nosotras, entonces eso es lo que yo eh, me encantó tanto, esa presencia, esa integración que ahora nos hace inseparables. Ahora cuando yo puedo decidir picharle a mis viejos porque ya están viejos, no lo hago por voluntad propia, son mis panas de jangueo, son la gente con la que crecí, con los que tengo chistes internos, la gente con la que más me río, así que eso es lo que yo quisiera emular con mi hija. Por eso quise tener a Lula también cercana a la edad que mi mamá me tuvo a mí. Porque me gustó mucho crecer con una mamá joven. Y me gusta también pasar tiempo con mi hija. En estos tres años, casi tres años que Lula tiene, eh, nos hemos separado, yo creo que si digo 40 horas es exagerando, porque sé que son mucho menos de 40 horas. Y ha sido, ¿verdad? Bien intensa asumir su cuidado 24-7 a la vez que asumo mis proyectos. Incluso mi trabajo en la biblioteca de Brooklyn también eh, me, llevé a, me llevaba a Lula al trabajo, a mi jornada de trabajo. Así que yo creo que ha sido bien, bien sacrificado, pero bien satisfactorio estar presente en estos primeros tres años de la vida de mi hija. Y me encuentro súper lista para dejarla, soltarla en una ciudad tan salvaje como Brooklyn, porque sé que aquí en casa uh -huh. le hemos dado toda la ternura y el amor y está preparada para salir al mundo halo
2: todo. <risa> Gracias, Lenny, yo me identifico tanto cuando hablas eh, de Brooklyn y del salvajismo porque mi hija vive en Brooklyn y mi nieto. Pero no puedo dejar pasar hacerte esta pregunta y qué es ponerle un turbante a una niña afrodescendiente pequeña.
3: Wow, pues... En este, eh, durante los años que hemos llevado a cabo el turbanteo y con la experiencia de ser madre de una niña, se me han acercado muchas niñas, incluyendo a mi hija, curiosa e interesada en las telas en sí o en el hecho de ponerse el turbante. Y para mí, siempre que se acerca una niña, es un, una oportunidad de romper con muchas cosas. Eh, primero, que la belleza viene en distintos moldes, que utilizar un accesorio afrocéntrico, siendo afropuertorriqueña, es afirmación identitaria, ¿verdad? Identitaria para mí. Enseñar a una niña sobre el turbante y nu es nutrirla de sabiduría ancestral, es armarla de belleza y de poder, y abrir una ventana a la espiritualidad y sembrar esa semillita de dignidad y de orgullo en ella. Eso es para mí, ¿verdad? También yo respeto para quien simplemente sea un accesorio vistoso y bonito. Así ha sido mi experiencia de ponerle turbante a las niñas. Como me siento como si fuera una gran oportunidad de mucho. Deja mucho que decir. Incluso cuando una niña se acercaba a mi mesa de Ashanti cuando tenía el proyecto, se le regalaba el turbante. Para mí era tan importante como poder promover todas estas cosas que nos acercan a, a una idea más, más saludable de lo que podemos ser, o lo que fuimos, o lo que somos como afrodescendientes, Así que yo creo que siempre lo veo como una muy buena ventana pa, para romper con mucho y afirmar mucho más. Lenny, algo que dijiste
1: me, me llamó mucho la atención, de que como la crianza que le has dado a Lula en estos casi tres años de vida que tiene la nena, ya está preparada para, para salir a ese mundo caótico de Brooklyn, de Nueva York, ¿verdad? ¿Qué consejos tú puedes darle a otras madres desde el punto de vista de la educación antirracista? O sea, ¿qué has hecho? Sí que hablaste de, de cómo la educación con tu madre y tus padres jóvenes eh, ha sido clave en la manera en que estás criando a Lula, pero si puedes dar como alguna recomendación, ¿cómo uno puede sentirse preparada para lanzar una niña de tres años pues mira, a un
2: mundo yo me como siento... el de Nueva York? <risa>
3: Me siento preparada porque Lula, en este espacio de nuestra escuelita en casa, ha tenido una buena representación de la negritud en sus libros, ella, eh, somos fanáticas de la biblioteca y siempre antes de la pandemia visitábamos más de dos veces a la semana la biblioteca. Es su espacio favorito y a pesar de que no puede leer, ella hace que lee todavía, coge su libro y se sienta a leer. Ha tenido eh, libros de representaciones negras tanto eh, puertorriqueñas como en, de Estados Unidos donde estamos ahora mismo. También durante nuestra... Enseñanzas aquí en casa es basada en el juego Y basada en seguir la corriente de Lula Así que yo creo que eso ha hecho que ella tenga mucha seguridad En lo que ella hace ella, La gente me dice, pero mira, se le va a caer el vaso Ella toma en vaso de cristal, se lo sirve ella misma Ella va a la nevera sus casi tres años Y se sirve su snack, se sirve sus eh, uvas, sus blueberries Todo, así que yo creo que todavía no va al baño Que algo en lo que estamos atrasadas porque pues empezamos el proceso muy temprano y fue muy fallido, pero estamos ahí recuperando un poquito. Pero siento que aquí en casa, con toda la paciencia y ternura del mundo, se le ha ido acercando a esas experiencias que aportan a su individualidad, a su independencia, a que ella pueda servirse un snack. Yo no tengo que estar preocupada si ella, a veces me preocupa que ha comido
0: demasiado.
3: <risa> Como se sirve ella misma, come mucho y... Y eso, pero pienso que esa cercanía que he tenido en estos primeros tres años, de los siete años que para mí son más importantes en la infancia, de, en esa primera infancia, como le llaman algunos educadores, yo he estado bien presente. Y yo he, he sido la, de primera mano, sé, que ella fue aprendió eso que necesita para salir, ¿no? Como ser segura de ella misma, su nombre, cómo se llama su mamá, su papá. El que su cabello es hermoso, ella le encanta llamar a sus su abuelos después de que yo le hago sus trenzas o sus knots. Yo creo que está lista, está lista para sobrevivir un poco en esta jungla de cemento.
2: ¿Cómo se forja el autoaprecio y amor propio en las niñas negras? Bueno, pues ¿verdad? eso podemos tener mucha idea y
3: mucha la opinión en, en torno a eso, pero... Para mí es respetando y abrazando a nuestra niñez tal y como es. Sacándole brillo a las fortalezas que vemos en la niñez y ayudándole a entender sus debilidades para poder abordarlas. Escuchando lo que mi hija tiene que contar, validando lo que siente y la forma en que expresa su sentir, tomándole en cuenta para la toma de decisiones sobre su vida. Acerco a mi hija al amor propio cuando en nuestro ritual de peinado la acicalo y le digo lo hermosa que luce. Ayuda a que se ame cuando le sigo la corriente en el juego y me dejo llevar por su liderazgo. Forjamos juntas el amor cuando nos respetamos y buscamos la solución a nuestros problemas juntos. Enseñándole la historia de sus ancestras poderosas, visibilizando
2: la historia de éxito y de poder de mujeres con la misma cría de ella. Y así. Wow. Y pronto va para la escuela, ¿verdad? Así que ya tú te estás preparando para eso. ¿Cuáles son tus preocupaciones y esperanzas en ese wow, proceso? Pues Luego de
3: casi tres años de la escuelita en casa, la chiqui se me va para la escuela en la calle Y me preocupa que este sistema educativo le mate su creatividad y le opague toda esa magia que hemos creado en casa Actualmente vivo en Sunset Park, eh, que es una comunidad latinoamericana en Brooklyn, Nueva York Y las personas que viven aquí son bastante diversas, pero hay mucha representación y muchas personas indígenas y cuando Lula ha coincidido con niñas indígena y eh, mexicana blanca en el playground, ella me enseña sus pelos, y sus pelos alaciados ya le llama el pelo lindo. Ese es el pelo lindo para Lula. Y dice, mamá, beautiful, pelo lindo. Y comienza a menear su cabeza como buscándose dónde, está su, dónde le cae su pelo lacio. Y para mí era ok, la decisión de ir a la escuela donde eh, lo primero que iba el target, el primer target iba a ser el cabello de Lula, ¿verdad? Porque todas la, las niñas a su alrededor tienen estos cabellos indígenas hermosos que son así hasta la cintura. Y no es que, ¿verdad? Ella también tiene una, una herencia indígena. Yo siempre le trato de mencionar, mi abuelo paterno eh, era una persona que se notaba visiblemente taíno, ¿no? De Canoba, a todas esas familias de mi papá tiene el cabello laseado y largo, que ella también tiene algo de ahí. Pero a mí me hubiese, me, me hubiese gustado que empezara su escuela en un lugar donde pudiera verse más representada. Y eso fue lo que pasó por, ¿verdad? yo digo, guía divina. Entre dos escuelas que elegimos para Lula, la escogieron en Brownsville, que es una comunidad que queda cerca de New York, que son las dos comunidades más empobrecidas de Nueva York donde yo he trabajado. Y además de que me tomé la decisión porque iba a estar cerca de mi trabajo, también es una comunidad afrocaribeña, donde hay muchas personas haitianas, dominicanas, jamaiquinas, de Trinidad, de todo eh, el Caribe. Y creo que ahí Lula va a tener esa cercanía a su historia caribeña, que quizás ni, ni en Puerto Rico, porque a veces en Puerto Rico estudiamos más del norte que del Caribe mismo. Así que creo que allí el currículo es bastante... Eh, eh, afrodiverso, por decirlo de alguna manera. Ah, se toman muchas las celebraciones como cuanza y celebraciones eh, de las personas afrodiversas acá en los Estados Unidos y en Nueva York específicamente. Así que creo que fue una muy buena elección tomar esa, esa escuela para Lula donde pueda verse representada más en la población y, y nada, vamos a ver cómo le va ahora. Comienza ya la sema, esta semana, el miércoles.
1: Así que ya Lula va para la escuela, quién diría, ¿verdad? <ríe> eh, Lenny, yo creo que todo lo que has comentado, Lula, sin duda afirma de que Lula sí va a estar preparada para esa escuela <ríe> diversa y donde se sienta reflejada, donde se ve en el espejo y no tenga necesariamente que buscar dónde está su pelo lacio, ¿verdad? Y, y empieza a pensar sí, que eh. su pelo también es hermoso. Súper aflorrizado. Eh, supongo que también el trabajo en la biblioteca de Brooklyn que tuviste, pues, influye también ese amor por la lectura que tiene la nena. Eh, trabajar como storyteller, pues, sin duda, pues, este, eh, contribuye a, a, tu, a la crianza también antirracista que está recibiendo Lula. Me encantó cuando dijiste que los libros que tiene, pues, también representa otros rostros, otras personas que no es lo, lo tradicional, ¿verdad? Que muchas veces se nos, nos cuesta encontrar textos donde haya gente que se parezca a nosotras como, como niña visiblemente negra. Además de eso, eres una persona espiritual y consciente, ¿cómo te nutres y te mantienes arraigada, verdad? En un Nueva York o en un Brooklyn o incluso en un Puerto Rico el, del que has estado conectada siempre. Pues ante todas las situaciones que están ocurriendo, ¿cómo te mantienes arraigada? ¿Cómo sostienes toda tu espiritualidad?
3: Pues, como yo le llamo mi viaje, la espiritual, yo creo que ha tenido muy poca guía o intervención de maestros espirituales o religiosos, que es algo que he tomado en consideración últimamente, me gustaría un poco guiar mi espiritualidad por otras personas que, que se especializan más en eso, y que, porque yo en sí no practico ninguna religión, pero pienso que esa conexión espiritual siempre ha existido en mí desde que yo tengo conciencia, en este camino yo voy guiada de mi intuición al momento y de la voz de mis ancestras que, y mis ancestros quienes me muestran el camino. Me nutro cuando trabajo con mi centro, cara a cara, con todo el amor del mundo. Me mantengo conectada prestando atención a los mensajes de mi vida, del día a día. Nutrirme espiritualmente requiere de mucha conexión con la expresión más auténtica de mí misma. Así que ha sido interesante cómo aprender a callar todas esas voces para escuchar mi propia voz y darle poder a esa voz. Yo creo que voy aprendiendo humildemente, guiada y protegida, y así poco a poco se aparecerán. Han, han habido muchos maestras y maestros no oficiales quizás de esa espiritualidad, pero yo creo que con mucha apertura hacia el aprendizaje de la gente que, que ha vivido otras experiencias a la mía, y estar bien abierta a conectar con las personas. Así que yo creo que en este momento me mantengo arraigada conectando, escuchando, siendo... A mí me encanta escuchar a mi amiga, a veces yo digo que soy una oreja gigante, porque me llama, me descargan todo y yo, adiós, nunca dije nada, ni cómo estoy yo, qué pasó aquí. <risa> así que yo creo que ese es uno de mis dones espirituales, de ser una oreja grande, y me encanta de verdad conectar así a través de escuchar a las personas, de escucharme a mí misma, y, y entenderme, aprender ahí, entenderme poco a poco. <risa>
2: Gracias, Lenny. ¿Y ahora qué? ¿Con qué proyectos antirracistas estás comprometida? Este, yo la verdad que tengo que decirte que todavía te extraño un montón. Te este, <risa> extraño nuestras conversaciones en La chiguña. Eh, doy testimonio de cómo tú eres, de que aun cuando se nos veía, se nos podría ver... A colectivo Ile y ley a Lenín Mariana como antagonistas por el trabajo que estábamos haciendo que era similar, nosotras
0: uh -huh. hicimos
2: todo lo contrario, que fue unirnos y, mismo. y apoyarnos. Y, y nada, pues tú eres una voz eh, importante para mí por todo lo que has descrito, yo creo que la gente ha logrado conocerte a través de esto, pero ¿y ahora qué para ti? ¿Cuáles son tus próximos proyectos antirracistas? Bueno, sigo con el turbanteo consciente y con todo proyecto que
3: me necesite y apoyando a las personas que hacen este trabajo del turbanteo. Yo creo que muchas personas ven que me ha alejado un poco, pero yo creo que ha sido tan grande todo el trabajo que hemos hecho que mira a todas las personas que tienen sus proyectos de turbante, han habido, se ha creado hasta una profesión del estilista de turbante. Muchas mujeres día a día obtienen dinero con con la belleza afrocéntrica, así que para mí eso ha sido hermoso, ahora mismo no sé ni, sé donde estoy para, pero no sé dónde voy a estar mañana, así que honestamente, es un momento de nueva búsqueda de Lenny, de qué quiero hacer, de qué quiero invertir mi tiempo, sé que con el turbanteo está mi corazón y mi energía siempre, pero lo, que, lo nuevo que haré de trabajo, estoy en la nada, así que pronto sabremos ahí cuando el camino me encuentra a mí. <risa> Dije, gracias, gracias a un millón por todo
1: Pero Gracias a ti por, por todo lo que nos has compartido Se nos acaba el tiempo, pero no quisiéramos despedir este programa Sin que nos compartieras brevemente Con qué sueñas y qué anhelas para Lula Mare
3: Wow, Yo sueño que siempre, siempre, siempre encuentre la magia en el mundo Porque la magia puede sonar una palabra muy, muy vacía, pero está llena muy bien, así que yo creo que, que ella, lo que sueño para ella es una sociedad más equitativa, justa, donde ella pueda ser, ser libremente y mucha seguridad para ella, de verdad eso es lo único, y que siempre encuentre la magia en todo lo que ella haga, que si no encuentra magia que se vaya, rapidito. Así. Gracias,
1: precioso. <ríe> Visite nuestra página web colectivo-ile.org, escríbanos a colectivoile@gmail.com y síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram. No olvide que tiene hasta el 30 de septiembre para completar el Censo 2020. En la pregunta número 7 sobre raza, puedes escoger más de una opción alguna otra raza, o si es una persona visiblemente negra, escoja la categoría negro o negra. Además, a todo el mundo le sugerimos que escriba en las cajitas afrodescendiente. No te quedes en blanco, Puerto Rico es afro. Les envío un saludo a Cenaira y Alex Figueroa Peña, de 11 años, los radioescuchas de negras más jóvenes, y agradezco a su padre junior por exponerles a estos temas tan importantes. Agradecemos al equipo de producción de Radio Universidad, por asistirnos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
3: Cadenas Radio Universidad
1: de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Madre Acaba de escuchar el podcast de Negras.